0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Alors connaissez-vous les thérapies de conversion C'est, euh, Ce sont des thérapies selon lesquelles ben, on peut convertir quelqu'un qui, qui, qui a erré hein quelqu'un qui a emprunté le mauvais chemin imaginez-vous donc quelqu'un qui est homosexuel ben c'est pas compliqué on va le lui hurler après pendant des heures on va le convaincre qu'il a pris le mauvais chemin ben, on va arriver à le convertir puis lui faire reprendre le bon chemin ben le gouvernement euh, canadien le gouvernement Trudeau dit bon ce sont des pratiques qui sont immorales qui reflètent pas les valeurs du pays mais il y a rien qu'on peut faire on peut pas interdire ces thérapies là alors euh, la nouvelle est sortie euh, euh, la semaine dernière moi je voulais avoir la Réaction de Jasmin Roy, qui est président de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Bonjour, Jasmin.
1: Bonjour, Sophie.
0: Quand, on va parler un petit peu plus tard d'intimidation aussi, mais le premier sujet dont on voulait te parler, c'était celui-ci. Euh, toi, est-ce que tu connais des gens euh, qui ont été soumis à ces fameuses thérapies de conversion? Parce que ça a lieu au Canada, ça a lieu au mm -hmm. Québec, là, ça se passe ici même, sur notre territoire.
1: Non, pas personnellement. Je sais que c'est surtout euh, des thérapies là, qui sont surtout sous la gouverne des communautés religieuses, souvent. Ah, quelle surprise! Euh, oui, bien évidemment. Et puis euh, non, mais j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de témoignages là de de, de d'homosexuels qui ont été victimes de ce genre de thérapie et tous les passages dépressifs qu'ils ont dû rencontrer après les thérapies, les problèmes... Ça peut aller même de, des problèmes de dysfonction sexuelle, mmh. détresse, anxiété généralisée, chronique. Alors, on, on est en, en déconstruction d'une personnalité plutôt qu'en construction de la personnalité. Puis, euh, je trouve ça un peu surprenant que le fédéral puisse pas légiférer là-dessus parce qu'il y a quand même les lois criminelles là, sur lesquelles il pourrait... Mmh. Se, se, se coller, parce que c'est quand même leur compétence, puis dans certains pays, on le fait en Allemagne, en Irlande, en Pologne, on a déposé des projets de loi aussi, ça se fait mais il faut avoir une volonté de le faire moi je suis un peu déçu parce que on a des excuses d'un côté, on se fait dire que au, au Canada il y a eu des problèmes systémiques d'homophobie, de transphobie et puis là, après ça, on, on demande simplement d'une loi pour criminaliser ce genre de pratiques, et ça se fait parce qu'il y a des, des lois qui criminalisent euh, la, la violence faite aux femmes, l'intest, euh, la violence faite aux enfants. Donc, c'est une violence, ça aussi, là, de, de, de ce genre euh, de thérapie. Donc, il faut aussi euh, inscrire des lois euh, dans la Constitution pour s'assurer que, que les gens qui pratiquent ce genre de, de, de traitement soient... Euh, soit coupable et soit, soit puni soit puni oui, oui.
0: et t'expliques ça comment parce que bon on en a parlé brièvement mmh. tout à l'heure tu dis que euh, ces thérapies-là en général sont faites et il y a eu bon des reportages dans mmh. les médias récemment à ce sujet-là sont faites majoritairement par des communautés euh, religieuses parce mmh. que on se le cachera pas il y a quand même beaucoup de religions pas besoin de faire toute la liste de toutes les nommer mmh. mais il y a beaucoup de religions pour lesquelles l'homosexualité est encore un, un péché mortel. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Euh, c'est la, la pire nouvelle qu'un un, un parent peut avoir, c'est d'apprendre que son enfant oh est oui. homosexuel. Là, C'est comme il est habité par Satan. Donc, est-ce que c'est possible que la raison pour laquelle le gouvernement canadien ne veut pas légiférer là-dessus, c'est pour ne pas se mettre des communautés religieuses à dos?
1: Ben c'est sûr que, tu sais, Justin Trudeau, euh, il a quand même parlé beaucoup de diversité, donc mm. c'est sûr qu'il s'est collé aussi sur certaines communautés où euh, l'égalité hommes-femmes ou euh, les droits LGBT sont plus ou moins euh, valorisés. Mm. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être électoral. Peut-être qu'ils se disent aussi qu'ils n'ont pas le temps de faire face à ça, mais s'il y avait un gouvernement qui pouvait le faire, c'était eux. Ben oui. Euh, puis en plus, il y avait eu de la pression. Il y a quand même une pétition de 18 000 personnes qui ont été déposées à la Chambre des communes. Absolument. Donc, euh, ça veut dire que c'est une volonté puis pas juste ça, il faut aussi Sophie euh, penser aux, aux conséquences de ces thérapies là mmh. euh, sur la victime, mais aussi sur le sur leur famille, parce que ça, si ça engendre des problèmes de santé mentale, c'est les contribuables qui vont payer aussi après ça les sûr. soins de santé. Donc il faut aussi. C'est sûr que c'est peut-être électoraliste. Je pourrais pas je pourrais pas te le dire parce que je ne sais pas moi-même, mais c'est sûr aussi les provinces ont leurs compétences juridiques et eux aussi, elles aussi doivent s'assurer d'avoir des lois très strictes à ce niveau-là. Euh, parce que le Québec aussi n'a pas enclenché le processus. Donc il va falloir vraiment euh, même s'il y en a pas beaucoup, là, les gens vont dire oh, il n'y en a pas assez au Québec, non. parce que ça, souvent on l'a entendu, là, euh, oh, il y en a pas beaucoup, fait que c'est des cas isolés, donc pourquoi légiférer? Mais moi je suis plutôt. Euh, du style à dire, ben, légiférons tout de suite, comme ça, s'il y en a, on va savoir quoi faire.
0: Exactement, puis de toute façon, ouais. n'attendons pas que ça prolifère, puis là, de se rendre compte que, que c'est trop tard. Je veux dire, un cas est un cas de trop?
1: Non, puis en plus, avec la montée de la droite qu'on a dans le monde en général présentement, mmh. hein, il y a une montée de la droite là, dans l'humanité dans, dans, <rire> dans présentement, là, on le voit très bien, là, les partis qui prennent le pouvoir sont plus à droite. Euh, il faut se prémunir de lois comme ça, justement, pour éviter que à un moment donné, il y, a, il y a un parti de qui est de droite, puis ils ont le droit de prendre le pouvoir comme les partis de plus, plus à gauche, mais que justement, ça dérape pas, parce que ça pourrait déraper à un moment donné. là. Si on laisse faire une ou deux personnes, on va dire on ne veut pas s'en mêler. De toute façon, ça a toujours été un problème de se oui. mêler de ce qui se passait dans les communautés religieuses, les écoles religieuses. Aussitôt qu'on parle de religion, on veut pas trop s'en mêler. Mmh. C'est une et oui. ouais voilà.
0: mais en même temps tu dis des gouvernements de droite permets-moi de rappeler que c'est le gouvernement de justin trudeau est peut-être le gouvernement le plus le gouvernement central en tout cas le plus à gauche qu'on a eu depuis mm -hmm. depuis un bon moment euh, la dernière fois c'était peut-être justement euh, l'autre gouvernement trudeau de son père donc on peut pas vraiment Puis, alors en ayant quelqu'un de supposément très féministe très progressiste très euh, tous les histes possibles, ben même lui est, capable, est pas capable de mettre ses culottes puis de dire on va légiférer là-dessus donc c'est une déception aussi parce que ouais, est-ce
1: est que c'est lui ou son équipe Est-ce que c'est une ouais. question de temps je ne sais pas mais il va falloir qu'ils revoient, de toute façon, ils vont être relancés. Tu peux pas envoyer euh, non. Euh, le code criminel aux provinces à un moment donné, quand c'est de ta juridiction. Oui, c'est partagé. Il y a des juridictions qui appartiennent aux au provinciales, on comprend. Mais eux, eux s'ils envoient le message clair, ils travaillent mm. en collaboration avec les provinces, ça va aller beaucoup plus rapidement.
0: ouais Oui. Euh... Il faut pas minimiser ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent, bon, ben là, tu je veux dire, euh, c'est quand même pas si grave que ça. Euh, tu il y a une thérapie de conversion. Ils essayent de te convertir, puis tu as juste à dire euh, ben, non, non, non. Euh...
1: Si ils prenaient un gars hétérosexuel puis disaient, on va te convertir homosexuel, <rire> faut faut penser de cette façon-là. Tout -ce à fait. Que ça Okay. Non, mais
0: moi, tu pas besoin de me convaincre, mais je te dis juste, mais moi, tu pas du tout besoin de me convaincre. Je te dis, il y a peut-être des gens, justement, qui banalisent ça en disant, c'est pas si grave que ça, mais à ces gens-là, il faut rappeler, même l'Organisation mondiale de la santé avait publié, bon, ça remonte à 2012, mais c'est tout aussi pertinent aujourd'hui, une déclaration dans laquelle elle affirmait que ce genre de thérapie de conversion, c'est une grave menace pour la santé, pour les droits des personnes. Les droits de personnes, on s'en doute, mais c'est vraiment une atteinte à ta santé, c'est qu'on vient détruire l'essence de ce que tu es. Mm
1: » -hmm. Mm -hmm. L'Organisation mais... des Nations Unies aussi, ont dit la même chose. Oui. Je veux dire, les recommandations euh, sont claires, nettes et précises. Puis c'est vrai que c'est un rendez-vous manqué avec Justin Trudeau parce que s'est arrêté le meilleur pour porter ça à l'heure actuelle. Oui. Et encore plus pendant une campagne électorale. Il a été de tous les défis légués. Alors, à un moment donné, ça serait important aussi. OK, oui, il y a plus d'argent maintenant. On l'a vu. On a mis de l'argent dans le budget pour les, pour les communautés vulnérables LGBT. Mais au-delà de tout ça il faut aussi nous protéger avec des lois claires, nettes et
0: précises. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un petit peu moins de, de, de chemise rose, puis un petit peu plus d'action, là.
1: Oui, puis ça, ça prend une équipe solide en justice pour le faire, puis des gens qui vont vouloir le faire, puis l'amener à terme, puis hum. là, ben on, on déclenche les élections. Honnêtement, jusqu'en juin, il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est un peu le message qu'on envoie là, en voulant dire, écoutez, aux prochaines élections peut-être mais pas là là.
0: Ouais. Mais j'aime beaucoup la comparaison que tu as faite et qui est tellement brillante quand tu disais euh, tout à l'heure, imagine qu'on prend un hétéro et qu'on l'envoie en thérapie de conversion ouais. en lui disant quand tu vas quand on va avoir fini avec toi, euh, tu vas euh, tu vas chanter du barbra Streisand. Ouais. Ouais.
1: <rire> puis on va te montrer des films porno de de dons, oui. pour l'amour ensemble pour te stimuler parce que c'est pas normal puis ouais. euh, tu sais dans certains pays on il on, y a même des injections de testostérone là mais
0: voyons donc. Ça va
1: jusque-là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est de la torture. C'est de la torture mentale. Donc, c'est criminel parce que la torture, dans le code civil, c'est criminel. Hmm. Alors, je comprends pas euh, pourquoi ils veulent pas légiférer là-dessus.
0: Mais ce, que, ce qui doit être très difficile... Bon, moi, je suis une fille hétéro. Toi, tu es un gars euh, euh, homosexuel. Ce qui doit être extrêmement difficile pour toi, c'est que euh, le fait qu'on ne légifère pas, le fait qu'on dise, ben, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est une façon d'envoyer le message et de dire cette, cette homophobie latente, c'est une façon de la banaliser. Ouais. Oh ouais, parce bah que oui. normalement, on n'accepterait pas de traiter des d'autres individus de cette façon-là. Donc, en ne faisant rien, on ferme les yeux puis on laisse aller. C'est une façon de dire, ben toi, Jasmine Roy, homosexuel, euh, c'est correct si des gens euh, qui ont la même orientation que toi se font torturer. Je trouve que c'est un message vraiment bizarre à envoyer.
1: Euh, surtout après avoir dit que, d'avoir fait des excuses, après avoir dit que au Canada c'est un problème systémique l'homophobie, la transphobie. Alors, justement, si c'est un problème systémique, il faut que tu changes le système. Oui. C'est avec des lois qu'on change le système.
0: Oui. Donc, euh, une grande déception, mais comme tu dis, la partie n'est pas terminée non plus.
1: On pense parce pas, que... là, de toute façon, le combat, on est en train de le gagner. C'est surtout ça qu'il faut se dire. On, on accuse des fois des revers. Mais je pense qu'on avait le meilleur parti pour le faire, en tout cas.
0: Oui. Dis-moi, euh, les conservateurs, est-ce qu'ils se sont prononcés là-dessus? Est-ce que, est-ce qu'on sait ce qu'ils pensent? Si éventuellement, euh, cette année, c'était les, les conservateurs qui prenaient le pouvoir, est-ce qu'ils se sont prononcés contre la criminalisation des thé thérapies de conversion?
1: Je pourrais pas te dire, non. mais je pourrais te dire que moi, ils, ils ont pris le temps de me rencontrer. De... Ah oui moi, oui, il semble avoir une ouverture qui était moins présente là, que du temps de Stephen Harper. Moi, c'est ce que j'ai senti. Oh. En tout cas, on va voir jusqu'où ça va aller. Euh, parce que c'est quand même le Canada, c'est grand. Puis y a, y a, le Parti conservateur euh, représente euh, une large population. Puis il y a des endroits qui sont moins ouverts au Canada que sur ces volets-là. Ouais. Euh, mais j'ai senti... Euh, euh, une volonté en tout cas de de changer puis de faire avancer les les, les trucs là, il y a quelqu'un qui s'occupe du dossier LGBTQ parce que là ils mettent plein de lettres maintenant mais là, il est à Ottawa donc mm -hmm. mm.
0: D'accord. Donc, les conservateurs sont pas si conservateurs que ça. C'est-à-dire qu'ils ont montré quand même une certaine ouverture sur sur ce dossier-là. Donc, un dossier à suivre. Le oui. deuxième dossier dont je voulais absolument euh, te parler, c'est celui de l'intimidation. Euh, la CAC donc, euh, va renouveler le plan d'action qui avait été mis euh, par euh, le gouvernement euh, précédent. Par contre... Euh, puis on va, on va mettre donc 2,84 millions. Par contre, toi, tu trouves que ce n'est pas, pas suffisant ou que ça ne va pas assez loin. C'est quoi, quoi ta position là-dessus?
1: Eh, c'est parce que c'est un plan d'action concerté okay, qui part de la petite enfance chez ouais. les aînés. Alors honnêtement, quand tu divises la tarte là, sur la population en général, c'est ouais. pas beaucoup d'argent.
0: Non, c'est sûr. Le okay. montant le montant global paraît énorme, mais quand tu une fois que tu as distribué la tarte tu te rends compte chacun a des petits morceaux c est et pas est mal et petit. Là,
1: c'est sur combien d'années là, je me rappelle ouais. de, de donc faut faire attention, ça fait pas ça, ça divise des petits morceaux, ça donne des petits morceaux. Mais euh, moi, j'ai rencontré le ministre de la Famille, puis je lui ai dit qu'il fallait aussi changer notre orientation là, face à l'intimidation, qu'il fallait travailler plus sur des mesures éducatives. Oui. Euh, on parle beaucoup des scènes d'habitude de vie émotionnelle et relationnelles maintenant à l'école, plus que de parler d'intimidation. On veut changer le paradigme tout simplement parce que, à une époque, on parlait de décrochage scolaire, on parle de persévérance scolaire, parce hum. que la recherche nous a démontré qu'il faut avoir une action positive dans un milieu éducatif pour créer un changement. Je comprends. Si on est toujours négatif, puis ce qu'on a compris aussi avec la recherche, c'est que si on parle toujours de violence et d'intimidation, à un moment donné, les jeunes ont l'impression qu'il y en a beaucoup quand il y en a peut-être pas tant que ça. Donc, euh, il faut travailler plus sur des, des compétences émotionnelles et relationnelles. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des jeunes qui avaient de la misère avec avec leur gestion émotionnelle, puis il y avait des comportements inadéquats. Mm. Puis euh, tout simplement parce qu'on leur apprenait pas à gérer leurs émotions. Mmh. Et c'est la même chose avec les compétences prosociales. Il faut leur apprendre aussi à avoir des, des comportements prosociaux, puis à, à avoir euh, éventuellement à être en mesure de prendre des, des, des décisions responsables.
0: Oui. quand tu quand tu tu me parles de compétences prosociales, je t'avoue que mon 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 premier réflexe c'est un petit peu de dire bon mais c'est du jargon euh, éducatif et tout ça. Mmh. Euh, concrètement là, ça veut dire quoi dans une dans une cour d'école euh, un comportement qui serait de saines habitudes de vie concrètement ça ressemblerait à
1: quoi Exemple, un enfant qui vit de la colère. Oui. Ok, là, on parle d'un enfant peut-être plus au primaire okay. qui explose de colère, quoi que nous on l'a déjà démontré au secondaire aussi, qui explose de colère puis des Déverse sa colère sur les autres parce qu'ils viennent perdre, je sais pas moi, en jouant au ballon chasseur. Okay.
0: Okay?
1: Puis là, tout d'un coup, il engueule tout le monde, puis vous êtes des ci, des okay? ça. Ça, ce n'est pas une certaine habitude de vie émotionnelle. Si l'enfant est en colère, il a le droit d'être en colère. Maintenant, il faut l'accompagner vers comment tu vas gérer ta colère pour mm. pas la déverser sur les autres. Ça, c'est des mesures éducatives. Puis c'est pas abstrait parce qu'il y a tout un des, des, des volumes en entier qui ont été. Euh, Bien sûr. Et sur les apprentissages sociaux et émotionnels à l'école. Et ça fait partie, honnêtement, là, ça fait partie de la mission socialisée de l'école. Mm. Puis euh, moi, on a fait ici, on a fait un rapport, nous autres à l'interne, euh, sur les jeunes 15-25, et autant au secondaire qu'à l'université, les jeunes se disent mal outillés pour avoir une bonne gestion émotionnelle, pour avoir des bonnes relations avec, avec les autres, et, et qui manquent d'opportunités de le faire en milieu mm. éducatif.
0: Oui, mais en même temps, regarde les exemples qu'ils ont aussi. Si les adultes se comportent comme des ah,
1: ploucs... d'accord.
0: Euh. T'sais, je veux dire, si euh, oui. euh, en allant à l'école, ils voient euh, leur papa ou leur maman qui fait de la rage au volant, puis qui, oui. qui qui écoute la radio, puis qui, qui, qui commence à gueuler sur l'un, puis gueuler sur l'autre, ben, l'enfant, il arrive à l'école, il reproduit exactement les mêmes comportements oui. que papa, maman, ou parent numéro un, parent numéro deux. Là. Mais euh, c'est ça là aussi. là C'est l'importance, quand, quand on a des enfants, on se rend compte de l'importance du modèle qu'on représente.
1: Pour ah, eux. Ça, on le dit de plus en plus, d'avoir des modèles positifs, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut revoir même le rôle de l'adulte, dans, dans à, même à l'école. Hein, maintenant, oui. on pour revoir les relations entre adultes parce que la recherche a démontré que si les relations entre adultes ne sont pas bonnes dans une école, les relations entre les jeunes sont moins bonnes et les, mm -hmm. re les relations entre jeunes et adultes sont moins bonnes aussi. Donc, que tout, quand on parle de créer des milieux positifs et bienveillants puis de revoir les saines habitudes de vie mm -hmm. émotionnelles et relationnelles en milieu éducatif, c'est de revoir aussi comme adultes comment on agit devant les, les jeunes parce que les jeunes font plus ce qu'on fait que qu ce qu'on leur dit de faire.
0: Absolument. Écoute, bienveillance, c'est le mot-clé. Jasmine, ça a été un plaisir de te parler. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci puis, euh bonne chance avec avec ces deux dossiers là qui sont pas des, des, des petits morceaux là c'est des deux grands dossiers à mener de front donc bonne chance avec tout ça
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Merci, Jasmine Roy, qui est présidente de la Fondation Jasmine Roy. Sophie Desmarais, bienveillance, je pense que ça va être mon mot-clé pour euh, 2019. Je trouve que euh, j'incarne la bienveillance, hein, il me semble. Hugo, es-tu d'accord avec moi? Oui, hein. Sophie, bienveillance du Rocher. Après la pause, beaucoup de bienveillance, en tout cas, pour Winston McQuaid, animateur qui est porte-parole de Procure et qui est un survivant lui-même du cancer de la prostate. On va parler de l'impact de, de cette nouvelle qu'on a apprise il y a quelques temps. Donc, Régis labo maire de Québec, est atteint du cancer de la prostate. Qu'est-ce que ça représente pour les autres personnes qui reçoivent ce diagnostic